0: siebter teil von irrungen wirrungen von theodor von thane 18 bis 20 kapitel diese librevoxaufnahme ist in der public domain 18. kapitel nun war juni 78 frau von rinecker und frau von selentin waren den mai über auf besuch bei dem jungen paare gewesen und Mutter und Schwiegermutter, die sich mit jedem Tage mehr einredeten, ihre Käthe blasser, blutloser und matter als sonst vorgefunden zu haben, hatten, wie sich denken lässt, nicht aufgehört, auf einen Spezialarzt zu dringen, mit dessen Hilfe, nach beiläufig sehr kostspieligen gynäkologischen Untersuchungen, eine vierwöchentliche Schlangenbaderkur, als vorläufig unerläßlich festgesetzt worden war. Schwalbach könne dann folgen. Käthe hatte gelacht und nichts davon wissen wollen, am wenigsten vom Schlangenbad. Es sei so was Unheimliches in dem Namen, und sie fühle schon die Fieber an der Brust. Aber schließlich hatte sie nachgegeben in den nun beginnenden reisevorbereitungen eine befriedigung gefunden die größer war als die die sie sich von der kur versprach sie fuhr täglich in die stadt um einkäufe zu machen und wurde nicht müde zu versichern wie sie jetzt erst das so hoch in Gunst und Geltung stehende Shopping der englischen Damen begreifen lerne, so von Laden zu Laden zu wandern und immer hübsche Sachen und höfliche Menschen zu finden, das sei doch wirklich ein Vergnügen und lehrreich dazu, weil man so vieles sehe, was man gar nicht kenne, ja, wovon man bis dahin nicht einmal den Namen gehört hätte.« Botho nahm in der regel an diesen gängen und ausfahrten teil und ehe die letzte juniwoche heran war war die halbe rienäckersche wohnung in eine kleine ausstellung von reiseeffekten umgewandelt ein riesenkoffer mit messingbeschlag den botho nicht ganz mit unrecht den sarg eines vermögens nannte Leitete den Reigen ein, und dann kamen zwei kleinere von Juchtenleder samt Taschen, Decken und Kissen, und über das Sofa hin ausgebreitet lag die Reisegarderobe mit einem Staubmantel oben an und einem paar wundervoller dicksohliger Schnürstiefel, als ob es sich um irgendeine Gletscherpartie gehandelt hätte. Den vierundzwanzigsten Juni, Johannistag, sollte die Reise beginnen, aber am Tage vorher wollte Käthe den Zirkel intim noch einmal um sich versammeln, und so waren denn Wedell und ein junger Osten und selbstverständlich auch Pitt und Serge zu verhältnismäßig früher Stunde geladen worden. Dazu Käthes besonderer Liebling balafr der bei Mars Latour, damals noch als Halberstädter, die große Attacke mitgeritten und wegen eines wahren Prachthiebes schräg über Stirn und Backe seinen Beinamen erhalten hatte. Käthe saß zwischen Wedell und balafr und sah nicht aus, als ob sie Schlangenbads oder irgendeiner Badekur der Welt besonders bedürftig sei, Sie hatte Farbe, lachte, tat hundert Fragen und begnügte sich, wenn der Gefragte zu sprechen anhob, mit einem Minimum an Antwort. Eigentlich führte sie das Wort und keiner nahm Anstoß daran, weil sie die Kunst des gefälligen Nichtssagens mit einer wahren Meisterschaft übte. Balafr fragte, wie sie sich ihr Leben in den Kurtagen denke schlangenbad sei nicht bloß wegen seiner heilwunder sondern viel viel mehr noch wegen seiner langen weile berühmt und vier wochen badelangeweile seien selbst unter den günstigsten kurverhältnissen etwas viel o lieber balafr sagte käthe sie dürfen mich nicht ängstigen und würden es auch nicht wenn sie wüssten, wie viel botho für mich getan hat er hat mir nämlich acht bände novellen als freilich unterste schicht in den koffer gelegt und damit sich meine fantasie nicht kurwidrig erhitze hat er gleich noch ein buch über künstliche fischzucht mitzugetan. zugetan Balafré lachte ja sie lachen lieber freund und wissen doch erst die kleinere hälfte die haupthälfte botho tut nämlich nichts ohne grund und ursache ist seine motivierung es war natürlich bloß Scherz, was ich davorhin von meiner mithilfe der Fischzuchtsbroschüre nicht zu schädigenden Fantasie sagte. Das Ernste von der Sache lief darauf hinaus, ich müsse dergleichen, die Broschüre nämlich endlich lesen, und zwar aus Lokalpatriotismus, denn die Neumark, unsere gemeinsame glückliche Heimat, Sei seit Jahr und Tag schon die Brut- und Geburtsstätte der künstlichen Fischzucht, und wenn ich von diesem nationalökonomisch so wichtigen neuen Ernährungsfaktor nichts wüsste, so dürfte ich mich jenseits der Oder im Landsberger Kreise gar nicht mehr sehen lassen, am allerwenigsten aber in Bernd-Neuchen bei meinem Vetter Borne. »Botho wollte das Wort nehmen. Aber sie schnitt es ihm ab und fuhr fort, »Ich weiß, was du sagen willst, und dass es wenigstens mit den Acht-Novellen nur so für alle Fälle sei. Gewiß, gewiß, du bist immer so schrecklich vorsichtig. Aber ich denke, alle Fälle sollen gar nicht vorkommen. Ich hatte nämlich gestern noch einen Brief von meiner Schwester Ine, die mir schrieb, Anna Gräfenitz sei seit acht Tagen auch da.« Sie kennen sie ja Wedell, eine geborene Rohr, charmante Blondine, mit der ich bei der alten Zülow in Pension und sogar in derselben Klasse war. Und ich entsinne mich noch, wie wir unseren vergötterten Felix Bachmann gemeinschaftlich anschwärmten und sogar Verse machten, bis die gute alte Zülow sagte, sie verbitte sich solchen Unsinn.« und Elli Winterfeld, wie mir Ine schreibt, käme wahrscheinlich auch. Und nun sag ich nur, in Gesellschaft von zwei reizenden jungen Frauen und ich als Dritte, wenn auch mit den beiden andern gar nicht zu vergleichen, in so guter Gesellschaft, sag ich, muß man doch am Ende leben können. Nicht wahr, lieber Balafré? Dieser verneigte sich unter einem grotesken Mienenspiel, das in allem, nur nicht hinsichtlich eines von ihr selbst versicherten Zurückgestehens gegen irgendwen sonst in der Welt, seine Zustimmung ausdrücken sollte, nahm aber nichtsdestoweniger sein ursprüngliches Examen wieder auf und sagte Wenn ich Details hören könnte, meine Gnädigste, das einzelne sozusagen die minute bestimmt unser glück und unglück und der tag hat der minuten so viele nun ich denke es mir so jeden morgen briefe dann promenadenkonzert und spaziergang mit den zwei damen am liebsten in einer verschwiegenen allee da setzen wir uns dann und lesen uns die briefe vor die wir doch hoffentlich erhalten werden, und lachen, wenn er zärtlich schreibt, und sagen, ja, ja. Und da kommt das Bad und nach dem Bade die Toilette, natürlich mit Sorglichkeit und Liebe, was doch in Schlangenbad nicht ununterhaltlicher sein kann als in Berlin, eher das Gegenteil. Und dann gehen wir zu Tisch und haben einen alten General zur Rechten und einen reichen Industriellen zur Linken. Und für Industrielle habe ich von Jugend an eine Passion gehabt, eine Passion, deren ich mich nicht schäme. Denn entweder haben sie neue Panzerplatten erfunden oder unterseeische Telegraphen gelegt oder einen Tunnel gebohrt oder eine Klettereisenbahn angelegt und dabei, was ich auch nicht verachte, sind sie reich, und nach Tische, Lesezimmer und Kaffee bei heruntergelassenen Jalousien, so daß einem die Schatten und Lichter immer auf der Zeitung umhertanzen. Und dann, Spaziergang, und vielleicht, wenn wir Glück haben, haben sie sogar ein paar Frankfurter oder Mainzer Kavaliere herüber verirrt und reiten neben dem Wagen her, und das muß ich Ihnen sagen, meine Herren, gegen Husaren, gleichviel ob rot oder blau, kommen sie nicht auf. Und von meinem militärischen Standpunkt aus ist und bleibt es ein entschiedener Fehler, dass man die Garde Dragoner verdoppelt, aber die Garde Husaren sozusagen einfach gelassen hat. Und noch unbegreiflicher ist es mir, dass man sie drüben lässt, so was Apartes gehört in die Hauptstadt. Buto, den das enorme Sprechtalent seiner Frau zu genieren anfing, suchte durch kleine Schraubereien ihrer Schwatzhaftigkeit Einhalt zu tun. Aber seine Gäste waren viel unkritischer als er, ja erheiterten sich mehr denn je über die reizende kleine Frau. Und Balafr, der in Käthebewunderung oben anstand, sagte Rinecker, wenn sie noch ein Wort gegen ihre Frau sagen, so sind sie des Todes. Meine Gnädigste, was dieser Oger von Ehemann nur überhaupt will, was er nur krittelt, ich weiß es nicht. Und am Ende muß ich gar glauben, dass er sich in seiner schweren Kavallerie Ehre gekränkt fühlt und, pardon wegen der Wortspielerei, lediglich um seines Harnisch willen in Harnisch gerät. Rinecker, ich beschwöre sie wenn ich solche frau hätte wie sie so wäre mir jede laune befehl und wenn mich die gnädigste zum husaren machen wollte nun so würde ich schlankweg husar und damit basta aber soviel weiß ich gewiß und möchte leben und ehre darauf verwetten wenn seine majestät solche beredten worte hören könnte so hätten die gardehusaren drüben keine ruhige stunde mehr lägen morgen schon in marschquartier in zehlendorf und rückten übermorgen durchs brandenburger tor hier ein o oh, dies haus sellenthin daß ich die gelegenheit beim schopf ergreifend in diesem ersten toaste zum ersten zum zweiten und zum dritten male leben lasse warum haben sie keine schwester mehr meine gnädigste warum hat sich fräulein ine bereits verlobt vor der zeit und jedenfalls mir zum tort käthe war glücklich über derlei kleine huldigungen und versicherte daß sie trotz ine die nun freilich rettungslos für ihn verloren sei alles tun wolle was ich tun lasse wie wohl sie recht gut wisse daß er als ein unverbesserlicher junggeselle nur bloß so rede gleich danach aber ließ sie die neckerei mit Palafre fallen und nahm das reisegespräch wieder auf am eingehendsten das thema wie sie sich die korrespondenz eigentlich denke sie hoffe wie sie nur wiederholen könne jeden tag einen brief zu empfangen das sei nun mal pflicht eines zärtlichen gatten werd es aber ihrerseits an sich kommen lassen und nur am ersten tage von station zu station ein lebenszeichen geben dieser vorschlag fand beifall sogar bei rienäcker und wurde nur schließlich dahin abgeändert dass sie zwar auf jeder Hauptstation bis Köln hin, über das sie trotz des Umwegs ihre Route nahm, eine Karte schreiben, alle ihre Karten aber, so viel oder so wenig ihrer sein möchten, in ein gemeinschaftliches Couvert stecken solle. Das habe dann den Vorzug, dass sie sich ohne Furcht vor Postexpedienten und Briefträgern über ihre Reisgenossen in aller Ungeniertheit aussprechen könne. Nach dem Diner nahm man draußen auf dem Balkon den Kaffee, bei welcher Gelegenheit sich Käthe, nachdem sie sich eine Weile gesträubt, in ihrem Reisekostüm, in Rembrandthut und Staubmantel samt umgehängter Reisetasche präsentierte. Sie sah reizend aus war entzückter denn je und bat sie, nicht allzu sehr überrascht sein zu wollen, wenn sie ihn am andern Morgen ängstlich in eine coupé -Ecke gedrückt als Reisekavalier vorfinden sollte. »Vorausgesetzt, dass er Urlaub kriegt«, lachte Pitt. »Oder desertiert«, setzte Serge hinzu, »was den Huldigungsakt freilich erst vollkommen machen würde.« so ging die Plauderei noch eine Weile, dann verabschiedete man sich bei den liebenswürdigen Wirten und kam überein, bis zur Lützowplatzbrücke zusammenzubleiben. Hier aber teilte man sich in zwei Parteien, und während Palafré samt wedell und Osten am Kanal hin weiterschledderten, gingen Pitt und Serge, die noch zu Kroll wollten, auf den Tiergarten zu. »Reizendes Geschöpf, diese Käthe«, sagte Serge, Rinecker wirkt das posaisch daneben, und mitunter sieht er so sauertöpfisch und neunmalweise drein, als ob er die kleine Frau, die bei Lichte besehen eigentlich klüger ist als er, vor aller Welt entschuldigen müsse.« Pitt schwieg. Und was sie nur in Schwalbach oder Schlangenbad soll, fuhr Serge fort, es hilft doch nichts, und wenn es hilft, ist es meist eine sehr sonderbare Hilfe.« Pitt sah ihn von der Seite an. »Ich finde, Serge, du russifizierst dich immer mehr, oder, was dasselbe sagen will, wächst dich immer mehr in deinen Namen hinein.« »Immer noch nicht genug. Aber Scherz beiseite, Freund, eins ist ernst in der Sache, Rienacker ärgert mich. Was hat er gegen die reizende kleine Frau? Weißt du's? Ja. Nun? She is rather a little silly. Oder wenn du's Deutsch hören willst, sie dalbert ein bisschen. Jedenfalls ihm zu viel. Ende des achtzehnten Kapitels Neunzehntes Kapitel Käthe zog zwischen Berlin und Potsdam schon die gelben Vorhänge vor ihr coupé um Schutz gegen die beständig stärker werdende Blendung zu haben. Am Luisenufer aber waren an demselben Tage keine Vorhänge herabgelassen, und die Vormittagssonne schien hell in die Fenster der Frau Nimtsch und füllte die ganze Stube mit Licht. Nur der Hintergrund lag im Schatten, und hier stand ein altmodisches Bett mit hoch aufgetürmten und rot und weiß karierten Kissen, an die Frau Nimsch sich lehnte. Sie saß mehr, als sie lag, denn sie hatte Wasser in der Brust und litt heftig an asthmatischen Beschwerden. Immer wieder wandte sie den Kopf nach dem einen offenstehenden Fenster, aber doch noch häufiger nach dem Kaminofen, auf dessen Herdstelle heute kein Feuer brannte. Lene saß neben ihr, ihre Hand haltend, und als sie sah, daß der Blick der Alten immer in derselben Richtung ging, sagte sie, »Soll ich ein Feuer machen, Mutter?« »Ich dachte, weil du liegst und die Bettwärme hast und weil es so heiß ist.« Die Alte sagte nichts, aber es kam Lene doch so vor, als ob sie's wohl gern hätte. So ging sie denn hin und bückte sich und machte ein Feuer. Als sie wieder ans Bett kam, lächelte die Alte zufrieden und sagte, »Ja, Lene, heiß ist es, aber du weißt ja, ich muß es immer sehen. Und wenn ich es nicht sehe, dann denke ich, es ist alles aus und kein Leben und kein Funke mehr. Und man hat doch so seine Angst hier.« Und dabei wies sie nach Brust und Herz. »Ach, Mutter, du denkst immer gleich ans Sterben und ist doch so oft schon vorübergegangen.« »Ja, Kind, oft ist es vorübergegangen.« aber mal kommt es und mit siebzig da kann es jeden tag kommen weißt du mache das andere fenster auch noch auf dann ist mehr luft hier und das feuer brennt besser sieh doch bloß es will nicht mehr recht es raucht so und das macht die sonne die gerade drauf steht und dann gib mir von den grünen tropfen die mir die dörr gebracht hat »Ein bisschen hilft es doch immer.« Lene tat wie geheißen, und der Kranken, als sie die Tropfen genommen hatte, schien wirklich etwas besser und leichter ums Herz zu werden. Sie stemmte die Hand aufs Bett und schob sich höher hinauf, und als ihr Lene noch ein Kissen ins Kreuz gestopft hatte, sagte sie, »War Franke schon hier?« »Ja, gleich heute früh.« Wer fragt immer, ehe er in die Fabrik geht? Ist ein sehr guter Mann. Ja, das ist er. Und mit das Konventikelsche wird es so schlimm nicht sein, und ich glaube beinahe, dass er seine guten Grundsätze daher hat. Glaubst du nicht auch?« Die Alte lächelte. »Nein, Lene, die kommen vom lieben Gott und der eine hat sie und der andere hat sie nicht ich glaube nicht recht ans lernen und erziehen und hat er noch nichts gesagt ja gestern abend und was hast du ihm geantwortet ich hab ihm geantwortet daß ich ihn nehmen wolle weil ich ihn für einen ehrlichen und zuverlässigen mann hielte der nicht bloß für mich, sondern auch für dich sorgen würde.« Die Alte nickte zustimmend. »Und«, fuhr Lene fort, als ich das so gesagt hatte, nahm er meine Hand und rief in guter Laune, »Na, Lene, denn also abgemacht?« Ich aber schüttelte den Kopf und sagte, dass das so schnell nicht ginge, denn ich hätt ihm noch was zu bekennen. »Und als er fragte, was, erzählte ich ihm, ich hätte zweimal ein Verhältnis gehabt. Erst, na, du weißt ja, Mutter, und den ersten hätte ich ganz gern gehabt, und den andern hätte ich sehr geliebt, und mein Herz hinge noch an ihm. Aber er sei jetzt glücklich verheiratet, und ich hätte ihn nie wieder gesehen, außer ein einzig Mal, und ich wollt ihn auch nicht wiedersehen ihm aber da es so gut mit uns meine hätt ich das alles sagen müssen weil ich keinen und am wenigsten ihn hintergehen wolle j j weimerte die alte dazwischen und gleich danach ist er aufgestanden und in seine wohnung rübergegangen aber er war nicht böse was ich ganz deutlich sehen konnte »Nur litt er's nicht, als ich ihn wie sonst bis an die Flurtür bringen wollte.« Frau Nimptsch war ersichtlich in Angst und Unruhe, wobei sich freilich nicht recht erkennen ließ, ob es um des eben gehörten Willen oder aus Atemnot war. Es schien aber fast das Letztere, denn mit einem Male sagte sie, »Lene, Kind, ich liege nicht hoch genug.« du mußt mir noch das Gesangbuch unterlegen.« Lene widersprach nicht, ging vielmehr und holte das Gesangbuch. Als es aber brachte, sagte die Alte, »Nein, nicht das, das ist das Neue. Das Alte will ich, das Dicke mit den zwei Klappen.« Und erst als Lene mit dem dicken Gesangbuch wieder da war, fuhr die Alte fort, das hab ich meiner Mutter selig auch holen müssen, und war noch ein halbes Kind damals und meine Mutter noch keine fünfzig und saß ihr ja auch hier und konnte keine Luft kriegen, und die großen Angstaugen guckten mich immer so an. Als ich ihr aber das Borschtsche, das sie bei der Einsegnung gehabt, unterschob, da wurde sie ganz still und ist ruhig eingeschlafen. Und das möchte ich auch. Ach, Lene, der Tod ist es nicht, aber das Sterben. So, so. Ah, das hilft. Lene weinte still vor sich hin, und weil sie nun wohl sah, daß der guten alten Frau letzte Stunde nahe sei, schickte sie zu Frau Dörr und ließ sagen, es stehe schlecht und ob Frau Dörr nicht kommen wolle. Die ließ denn auch zurücksagen, ja, sie werde kommen. Und um die sechste Stunde kam sie wirklich mit Lärm und Rara, weil leise sein, auch bei Kranken, nicht ihre Sache war. Sie stapste nur so durch die Stube hin, dass alles schütterte und klirrte, was auf und neben dem Herde lag, und dabei verklagte sie Dörr, der immer grad in der Stadt sei, wenn er mal zu Hause sein solle, und immer zu Hause wär, wenn sie ihn zum Kuckuck wünsche. Dabei hatte sie der Kranke die Hand gedrückt, und Lene gefragt, ob sie denn auch tüchtig von den Tropfen eingegeben habe. »Ja. Wie viel denn? Fünf. Fünf, alle zwei Stunden.« das sei zu wenig hatte die dörr darauf versichert und unter auskramung ihrer gesamten medizinischen kenntnis hinzugesetzt sie habe die tropfen vierzehn tage lang in der sonne ziehen lassen und wenn man sie richtig einnehme so ginge das wasser weg wie mit ner plumpe der alte selke drüben im zoologischen sei schon wie ne tonne gewesen und habe schon ein Vierteljahr keinen Betthipfel mehr gesehen, immer aufrecht in Stuhl und alle Fenster weit aufgerissen, als er aber vier Tage lang die Tropfen genommen seis gewesen, wie wenn man auf eine Schweinsblase drücke, hast du nicht gesehen alles raus und wieder lapp und schlapp. Unter diesen Worten hatte die robuste Frau der alten Nimptsch eine doppelte Portion von ihrem Fingerhut eingezwungen. Lene, die bei dieser energischen Hilfe von einer doppelten und nur zu berechtigten Angst befallen wurde, nahm ihr Tuch und schickte sich an, einen Arzt zu holen, und die Dörr, die sonst immer gegen die Doktors war, hatte diesmal nichts dagegen. Geh, sagte sie, sie kann's nicht lange mehr machen. Guck mal bloß hier. Und sie wies auf die Nasenflügel da sitzt der Tod. Lene ging, aber sie konnte den Michaelkirchplatz noch kaum erreicht haben, als die bis dahin in einem Halbschlummer gelegene Alte sich aufrichtete und nach ihr rief Lene. Lene ist nicht da. »Wer ist denn da?« »Ich, Mutter Nimptsch, ich, Frau Dörr.« »Ach, Frau Dörr, das ist recht. So, hierher, hier auf die Hutsche.« Frau Dörr, gar nicht gewöhnt, sich kommandieren zu lassen, schüttelte sich ein wenig, war aber doch zu gutmütig, um dem Kommando nicht nachzukommen, und so setzte sie sich denn auf die Fußbank. Und da im selben Augenblicke begann auch die alte Frau schon, »Ich will einen gelben Sarg haben und blauen Beschlag, aber nicht zu viel.« »Gut, Frau Nimptsch. Und ich will auf dem neuen jakobi liegen, hintern Rollkrug und ganz weit weg nach Britz zu.« »Gut, Frau Nimsch. »Und gespart hab ich alles dazu, schon vor dem, als ich noch sparen konnte, und es liegt in der obersten Schublade, und da liegt auch das Hemd und das Kamisol und ein paar weiße Strümpfe mit N, und dazwischen liegt es.« »Gut, Frau nimpsch es soll alles geschehen, wie Sie gesagt haben. Und ist sonst noch was?« aber die Alte schien von Frau Dörrs Frage nichts mehr gehört zu haben, und ohne Antwort zu geben faltete sie bloß die Hände, sah mit einem frommen und freundlichen Ausdruck zur Decke hinauf und betete, »Lieber Gott im Himmel, nimm sie in deinen Schutz und vergilt ihr alles, was sie mir alten Frau getan hat.« ah. »Die Lene«, sagte Frau Dörfer sich hin und setzte dann hinzu, »das wird der liebe Gott auch, Frau Nimmt, den kenn ich und hab noch keine verkommen sehen, die so war, wie die Lene und solch Herz und solche Hand hatte.« Die Alte nickte, und ein freundlich Bild stand sichtlich vor ihrer Seele. So vergingen die Minuten, und als Lene zurückkam und vom Flur her an die Korridortür klopfte, saß Frau Dörr noch immer auf der Fußbank und hielt die Hand ihrer alten Freundin. Und jetzt erst, wo sie das Klopfen draußen hörte, ließ sie die Hand los und stand auf und öffnete. Lene war noch außer Atem. »Er ist gleich hier. Er wird gleich kommen.« aber die Dörr sagte nur »Jott, die Doktors« und wies auf die Tote. Ende des neunzehnten Kapitels Zwanzigstes Kapitel Käthes erster Reisebrief war in Köln auf die Post gegeben und traf, wie versprochen, am andern Morgen in Berlin ein. Die gleich mitgegebene adresse rührte noch von botho her der jetzt lächelnd und in guter laune den sich etwas fest anfühlenden brief in händen hielt wirklich es waren drei mit blassem bleistift und auf beiden seiten beschriebene karten in das Kuvert gesteckt worden alle schwer lesbar so daß Rienecker auf den Balkon hinaustrat, um das undeutliche Gekritzel besser entziffern zu können. »Nun lass sehen, Käthe.« Und er las. »Brandenburg, acht Uhr früh.« »Der Zug, mein lieber Botho, hält hier nur drei Minuten, aber sie solle nicht ungenutzt vorübergehen.« Nötigenfalls schreibe ich unterwegs im Fahren weiter, so gut oder so schlecht es geht. Ich reise mit einer jungen, sehr reizenden Bankierfrau, Madame Salinger, geborne Saling, aus Wien. Als ich mich über die Namensähnlichkeit wunderte, sagte sie Ja, schauen Sie hoab halt mei komparativ geheiratet. Sie spricht in einem fort dergleichen und geht trotz einer zehnjährigen tochter blond die mutter brünett ebenfalls nach schlangenbad und auch über köln und auch wie ich eines dort abzustattenden besuches halber das kind ist gut geartet aber nicht gut erzogen und hat mir bei dem beständigen umherklettern im Coupe bereits meinen sonnenschirm zerbrochen was die mutter sehr in verlegenheit brachte auf dem bahnhofe wo wir eben halten das heißt in diesem augenblicke setzt sich der zug wieder in bewegung wimmelt es von militär darunter auch brandenburger kürassiere mit einem quittengelben namenszug auf der achselkappe wahrscheinlich nikolaus es macht sich sehr gut auch Füseliere waren da fünfunddreißiger. »Kleine Leute, die mir noch kleiner vorkamen als nötig, obschon Onkel Osten immer zu sagen pflegt, der beste Fusilier sei der, der nur mit bewaffnetem Auge gesehen werden könne.« »Doch ich schließe. Die Kleine, leider, rennt nach wie vor von einem Coupefenster zum andern und erschwert mir das Schreiben.« und dabei nascht sie beständig Kuchen, kleine mit Kirschen und Pistazien belegte Tortenstücke. Schon zwischen Potsdam und Werder fing sie damit an. »Die Mutter ist doch zu schwach. Ich würde strenger sein.« Botho legte die Karte beiseit und überflog, so gut es ging, die zweite. Sie lautete. »Hannover, zwölf Uhr dreißig Minuten.« in Magdeburg war Golz am Bahnhofe und sagte mir, du hättest ihm geschrieben, ich käme. Wie gut und lieb wieder von dir. Du bist doch immer der Beste, der Aufmerksamste. Golz hat jetzt die Vermessungen am Harz, das heißt, am ersten Juli fängt er an der aufenthalt hierhin in hannover währt eine viertelstunde was ich genutzt habe mir den unmittelbar am bahnhofe gelegenen platz anzusehen lauter erst unter unserer herrschaft entstandene hotels und bieretablissements von denen eines ganz im gotischen stile gebaut ist die hannoveraner wie mir ein mitreisender erzählte nennen es die preußische bierkirche Bloß aus welfischem Antagonismus, wie schmerzlich dergleichen. Die Zeit wird aber auch hier vieles mildern, das walte Gott. Die Kleine knabbert in einem Fort weiter, was mich zu beunruhigen anfängt, wohin soll das führen? Die Mutter aber ist wirklich reizend und hat mir schon alles erzählt. Sie war auch in Würzburg bei Scanzoni, für den sie schwärmt. Ihr Vertrauen gegen mich ist beschämend und beinahe peinlich. Im Übrigen ist sie, wie ich nur wiederholen kann, durchaus Gomilfo. um dir bloß eines zu nennen, welch reisenesse sehr. Die Wiener sind uns in solchen Dingen doch sehr überlegen, man merkt die ältere Kultur. Wundervoll, lachte Botho. Wenn Käthe kulturhistorische Betrachtungen anstellt, übertrifft sie sich selbst. Aber aller guten Dinge sind drei. laß sehn. Und dabei nahm er die dritte Karte. Köln, acht Uhr abends. Kommandantur. Ich will meine Karten doch lieber noch hier zur Post geben und nicht bis Schlangenbad warten wo Frau Salinger und ich morgen Mittag einzutreffen gedenken. Mir geht es gut, Schroffenstein sehr liebenswürdig, besonders er. Übrigens, um nichts zu vergessen, Frau Salinger wurde durch Oppenheims Equipage vom Bahnhofe abgeholt. Unsere Fahrt, anfangs so reizvoll, gestaltete sich von Hamm aus einigermaßen beschwerlich und unschön. »Die Kleine litt schwer und leider durch Schuld der Mutter.« »Was möchtest du noch?« fragte sie, nachdem unser zugeben den Bahnhof Hamm passiert hatte, worauf das Kind antwortete, »drops«, und erst von dem Augenblicke an wurde es so schlimm. »Ach, lieber Botho, jung oder alt, unsere Wünsche bedürfen doch beständig einer strengen und gewissenhaften Kontrolle.« dieser Gedanke beschäftigt mich seitdem unausgesetzt, und die Begegnung mit dieser liebenswürdigen Frau war vielleicht kein Zufall in meinem Leben. Wie oft habe ich Klughuhn in diesem Sinne sprechen hören, und er hat recht. Morgen mehr, deine Käthe.« Botho schob die drei Karten wieder ins Kuvert und sagte, »Ganz, Käthe.« »Welch Talent für die Plauderei! Und ich könnte mich eigentlich freuen, dass sie so schreibt, wie sie schreibt. Aber es fehlt etwas. Es ist alles so angeflogen, so bloßes Gesellschaftsecho. Aber sie wird sich ändern, wenn sie Pflichten hat. Oder doch vielleicht. Jedenfalls will ich die Hoffnung darauf nicht aufgeben.« am tage danach kam ein kurzer brief aus schlangenbad in dem viel viel weniger stand als auf den drei karten und von diesem tage an schrieb sie nur alle halbe woche noch und plauderte von anna gräfenitz und der wirklich auch noch erschienenen elli winterfeld am meisten aber von madame salinger und der reizenden kleinen sara es waren immer dieselben versicherungen und nur am Schluss der dritten Woche hieß es einigermaßen abweichend Ich finde jetzt die Kleine reizender als die Mutter. Diese gefällt sich in einem Toilettenluxus, den ich kaum passend finden kann, um so weniger als eigentlich keine Herren hier sind. Auch sehe ich jetzt, dass sie Farbe auflegt und namentlich die Augenbrauen malt und vielleicht auch die Lippen, denn sie sind kirschrot. Das Kind aber ist sehr natürlich. Immer wenn sie mich sieht, stürzt sie mit Vehemenz auf mich zu und küsst mir die Hand und entschuldigt sich zum hundertsten Male wegen der Tropps, Aber die Mama sei schuld, worin ich dem Kinde nur zustimmen kann. Und doch muß anderseits ein geheimnisvoll naschiger Zug in Saras Natur liegen. Ich möchte beinahe sagen, etwas wie Erbsünde. Glaubst du daran? Ich glaube daran, mein lieber Botho, denn sie kann von den Süßigkeiten nicht lassen und kauft sich in einem Fortoblaten nicht Berliner, die wie Schaumkringel schmecken, sondern Karlsbader mit eingestreutem Zucker. Aber nichts mehr schriftlich davon, wenn ich dich wiedersehe, was sehr bald sein kann, denn ich möchte gern mit Anna Grävenitz zusammenreisen man ist doch mehr unter sich, Sprechen wir darüber und über vieles andere noch. Ach, wie freue ich mich, dich wiedersehen, und um mit dir auf dem Balkon sitzen zu können. Es ist doch am schönsten in Berlin. Und wenn dann die Sonne so hinter Charlottenburg und dem Grunewald steht, und man so träumt und so müde wird, o oh, wie herrlich ist das, nicht wahr? Und weißt du wohl, was Frau Salinger gestern zu mir sagte? »Ich sei noch blonder geworden«, sagte sie. »Nun, du wirst ja sehen.« »Wie immer, deine Käthe.« Rinecker nickte mit dem Kopf und lächelte. »Reizende kleine Frau.« »Von ihrer Kur schreibt sie nichts.« »Ich wette, sie fährt spazieren und hat noch keine zehn Bäder genommen.« und nach diesem selbstgespräche gab er dem eben eintretenden burschen einige weisungen und ging durch tiergarten und brandenburger tor erst die linden hinunter und dann auf die kaserne zu wo der dienst die ihn bis mittag in anspruch nahm als er bald nach zwölf uhr wieder zu hause war und sich's nach eingenommenem imbiss eben ein wenig bequem machen wollte »Meldete der Bursche, dass ein Herr, ein Mann«, er schwankte in der Titulatur, »draußen sei, der den Herr Baron zu sprechen wünsche.« »Wer?« »Gideon Franke.« »Er sagte so.« »Franke.« »Sonderbar.« »Nie gehört.« »Lass ihn eintreten.« Der Bursche ging wieder, während Botho wiederholte. »Franke?« »Gideon Franke?« Nie gehört, kenn ich nicht. Einen Augenblick später trat der Angemeldete ein und verbeugte sich von der Tür her etwas steif. Er trug einen bis oben hinzugeknöpften schwarzbraunen Rock, übermäßig blanke Stiefel und blankes schwarzes Haar, das an beiden Schläfen dicht anlag, dazu schwarze Handschuh und hohe Vatermörder von untadeliger Weiße. Botho ging ihm mit der ihm eigenen chevaleresken Artigkeit entgegen und sagte »Herr Franke«, dieser nickte, »womit kann ich dienen? Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Hier oder vielleicht hier? Polsterstühle sind immer unbequem.« Franke lächelte zustimmend und setzte sich auf einen Rohstuhl, auf den Rinecker hingewiesen hatte. »Womit kann ich dienen?« wiederholte Rienäcker. »Ich komme mit einer Frage, Herr Baron, die mir zu beantworten eine Freude sein wird, vorausgesetzt, dass ich sie beantworten kann. Oh, niemand besser als Sie, Herr von Rienäcker. Ich komme nämlich wegen der Lene Nimtsch.« Botho fuhr zurück. Und möchte fuhr franke fort gleich hinzusetzen dürfen daß es nichts genierliches ist was mich hierführt. alles was ich zu sagen oder wenn sie's gestatten herr baron zu fragen habe wird ihnen und ihrem hause keine verlegenheiten schaffen ich weiß auch von der abreise der gnädigen frau der frau baronin und habe mit allem Vorbedacht auf ihr Alleinsein gewartet, oder, wenn ich so sagen darf, auf ihre Strohwitwartage.« Botho hörte mit feinem Ohre heraus, dass der, der da sprach, trotz seines spießbürgerlichen Aufzuges ein Mann von Freimut und untadeliger Gesinnung sei. Das half ihm rasch aus der Verwirrung heraus.« und er hatte Haltung und Ruhe ziemlich wiedergewonnen, als er über den Tisch hin fragte Sie sind ein Anverwandter Lenens? Verzeihung, Herr Franke, dass ich meine alte Freundin bei diesem alten mir so lieben Namen nenne. Franke verbeugte sich und erwiderte Nein, Herr Baron, kein Verwandter. Ich habe nicht diese Legitimation. Aber meine Legitimation ist vielleicht keine schlechtere. Ich kenne die Lene seit Jahr und Tag und habe die Absicht, sie zu heiraten. Sie hat auch zugesagt, aber mir bei der Gelegenheit auch von ihrem Vorleben erzählt und dabei mit so großer Liebe von ihnen gesprochen, dass es mir auf der Stelle feststand, sie selbst, Herr Baron, offen und unumwunden fragen zu wollen was es mit der Lene eigentlich sei. Worin Lene selbst, als ich ihr von meiner Absicht erzählte, mich mit sichtlicher Freude bestärkte, freilich gleich hinzusetzend, ich solle es lieber nicht tun, denn sie würden zu gut von ihr sprechen. Botho sah vor sich hin und hatte Mühe, die Bewegung seines Herzens zu bezwingen. Endlich aber war er wieder Herr seiner selbst und sagte, »Sie sind ein ordentlicher Mann, Herr Franke, der das Glück der Lene will, soviel höre und seh ich, und das gibt Ihnen ein gutes Recht auf Antwort. Was ich Ihnen zu sagen habe, darüber ist mir kein Zweifel, und ich schwanke nur noch wie. »Das Beste wird sein, ich erzähl Ihnen, wie's kam und weiterging und dann abschloß.« Franke verbeugte sich abermals, zum Zeichen, dass er auch seinerseits dies für das Beste halte. »Nun denn«, hob Rinecker an, »es geht jetzt ins dritte Jahr, oder ist auch schon ein paar Monate darüber,« dass ich bei gelegenheit einer kahnfahrt um die treptower liebesinsel herum in die lage kam zwei jungen mädchen einen dienst zu leisten und sie vor dem kentern ihres bootes zu bewahren eines der beiden mädchen war die lene und an der art wie sie dankte sah ich gleich daß sie anders war als andere von Redensarten keine spur auch später nicht was ich gleich hier hervorheben möchte denn so heiter und mitunter beinahe ausgelassen sie sein kann, von Natur ist sie nachdenklich, ernst und einfach. Botho schob mechanisch das noch auf dem Tische stehende Tablett beiseite, strich die Decke glatt und fuhr dann fort. Ich bat sie, sie nach Hause begleiten zu dürfen, und sie nahm es ohne Weiteres an, was mich damals einen Augenblick überraschte. Denn ich kannte sie noch nicht aber ich sah sehr bald woran es lag sie hatte sich von jugend an daran gewöhnt nach ihren eigenen entschlüssen zu handeln ohne viel rücksicht auf die menschen und jedenfalls ohne furcht vor ihrem urteil franke nickte so machten wir denn den weiten weg und ich begleitete sie nach haus und war entzückt von allem was ich da sah von der alten Frau, von dem Herd, an dem sie saß, von dem Garten, darin das Haus lag, und von der Abgeschiedenheit und Stille. Nach einer Viertelstunde ging ich wieder, und als ich mich draußen am Gartengitter von der Lene verabschiedete, frug ich, ob ich wiederkommen dürfe. »Welche Frage sie mit einem einfachen Ja« beantwortete, nichts von falscher Scham aber noch weniger von Unweiblichkeit, umgekehrt, es lag etwas Rührendes in ihrem Wesen und ihrer Stimme. Rinecker, als das alles wieder vor seine Seele trat, stand in sichtlicher Erregung auf und öffnete beide Flügel der Balkontür, als ob es ihm in seinem Zimmer zu heiß werde. Dann, auf- und abschreitend, fuhr er in einem rascheren Tempo fort, ich habe kaum noch etwas hinzuzusetzen. Das war um Ostern, und wir hatten einen Sommer lang allerglücklichste Tage. Soll ich davon erzählen? Nein. Und dann kam das Leben mit seinem Ernst und seinen Ansprüchen. Und das war es, was uns trennte.« Botho hatte unterweilen seinen Platz wieder eingenommen. Und der all die Zeit über mit Glattstreichung seines Hutes beschäftigte Franke sagte ruhig vor sich hin, »Ja, so hat sie's mir auch erzählt.« »Was nicht anders sein kann, Herr Franke, denn die Lene, und ich freue mich von ganzem Herzen, auch gerade das noch sagen zu können, die Lene lügt nicht und bisse sich eher die Zunge ab, als dass sie flunkerte.« Sie hat einen doppelten Stolz und neben dem, von ihrer Hände Arbeit leben zu wollen, hat sie noch den andern, alles gerade herauszusagen und keine Flausen zu machen und nichts zu vergrößern und nichts zu verkleinern. Ich brauche es nicht und ich will es nicht. Das habe ich sie viele Male sagen hören. Und sie hat ihren eigenen Willen. »Vielleicht etwas mehr als Recht ist, und wer sie tadeln will, kann ihr vorwerfen, eigenwillig zu sein. Aber sie will nur, was sie glaubt, verantworten zu können und wohl auch wirklich verantworten kann. Und solch Wille, meine ich, ist doch mehr Charakter als Selbstgerechtigkeit.« Sie nicken, und ich sehe daraus, dass wir einerlei Meinung sind, was mich aufrichtig freut. Und nun noch ein schlußwort Herr Franke. Was zurückliegt, liegt zurück. Können Sie darüber nicht hin, so muß ich das respektieren. Aber können Sie's, so sag ich Ihnen, Sie kriegen da eine selten gute Frau. Denn sie hat das Herz auf dem rechten Fleck und ein starkes Gefühl für Pflicht und Recht und Ordnung. So hab ich Linen auch immer gefunden, und ich verspreche mir von ihr, ganz so wie der Herr Baron sagen, eine selten gute Frau. Ja, der Mensch soll die Gebote halten, alle soll er sie halten, aber es ist doch ein Unterschied, je nachdem die Gebote sind, und wer das eine nicht hält, der kann immer noch was taugen.« Wer aber das andere nicht hält, auch wenn's im Katechismus dicht daneben stünde, der taugt nichts und ist verworfen von Anfang an und steht außerhalb der Gnade.« Botho sah ihn verwundert an und wußte sichtlich nicht, was er aus dieser feierlichen Ansprache machen sollte. Gideon Franke aber, der nun auch seinerseits im Gange war, hatte kein Auge mehr für den Eindruck, den seine ganz auf eigenem Boden gewachsenen Anschauungen hervorbrachten, und fuhr deshalb in einem immer predigerhafter werdenden Tone fort. Und wer in seines Fleisches Schwäche gegen das Sechste verstößt, dem kann verziehen werden, wenn er in gutem Wandel und in der Reue steht. Wer aber gegen das Siebente verstößt, der steckt nicht bloß in des Fleißes Schwäche, der steckt in der Seele Niedrigkeit. Und wer lügt und trügt oder verleumdet und falsch Zeugnis redet, der ist von Grund aus verdorben und aus der Finsternis geboren und ist keine Rettung mehr und gleicht einem Felde, darin die Nesseln so tief liegen, dass das Unkraut immer wieder aufschießt, so viel gutes Korn auch gesät werden mag. Und darauf leb ich und sterb ich und hab es doch alle Tage hin erfahren. Ja, Herr Baron, auf die Propertät kommt es an, und auf die Honnädetät kommt es an, und auf die Realität, und auch im Ehestande. Denn ehrlich wird am längsten, und Wort und verlaß muß sein. Aber was gewesen ist, das ist gewesen, das gehört vor Gott. »Und denk ich anders darüber, was ich auch respektiere, gerade so wie der Herr Baron, so muß ich davon bleiben und mit meiner Neigung und Liebe gar nicht erst anfangen.« »Ich war lange drüben in den States. Und wenn auch drüben, gerade so wie hier, nicht alles Gold ist, was glänzt, das ist doch wahr, man lernt drüben anders sehen und nicht immer durch selbe Glas.« »Und lernt auch, dass es viele Heilswege gibt und viele Glückswege.« »Ja, Herr Baron, es gibt viele Wege, die zu Gott führen, und es gibt viele Wege, die zu Glück führen, dessen bin ich in meinem Herzen gleicherweise gewiß.« »Und der eine Weg ist gut, und der andere Weg ist gut, aber jeder gute Weg muß ein offener Weg und ein gerader Weg sein.« »Und in der Sonne liegen und ohne Morast und ohne Sumpf und ohne Irrlicht. Auf die Wahrheit kommt es an, auf die Zuverlässigkeit kommt es an und auf die Ehrlichkeit.« Franke hatte sich bei diesen Worten erhoben, und Botho, der ihm artig bis an die Tür hin folgte, gab ihm hier die Hand. »Und nun, Herr Franke, bitte ich zum Abend noch um das eine. Grüßen Sie mir die Frau Dörr, wenn Sie sie sehen und der alte Verkehr mit ihr noch andauert, und vor allem grüßen Sie mir die gute alte Frau Nimtsch. Hat sie denn noch ihre Gicht und ihre Wehedage, worüber sie sonst beständig klagte?« »Damit ist es vorbei.« »Wie das?« fragte Botho. »Wir haben Sie vor drei Wochen schon begraben, Herr Baron, grad heute vor drei Wochen.« »Begraben«, wiederholte Botho, »und wo?« »Draußen hinterm Rollkrug, auf dem neuen Jakobikirchhof. »Eine gute alte Frau. Und wie sie an der Lehne hing.« »Ja, Herr Baron, die Mutter Nimtsch ist tot. Aber Frau Dörr, die lebt noch,« und er lachte, »die lebt noch lange, und wenn sie kommt, ein weiter Weg ist es, dann werde ich sie grüßen, und ich sehe schon, wie sie sich freut. Sie kennen sie ja, Herr Baron. Ja, ja, die Frau Dörr.« Und Gideon Franke zog noch einmal seinen Hut, und die Tür fiel ins Schloss. Ende des zwanzigsten Kapitels